0: 哈喽，大家好，欢迎回到人妻交易厅，我是人妻 Lisa。今天怎么这么早就广播了呢？是的，今天呢又是 Lisa 跟小孩子待在新家的日子。然后呢，他早上五点多就起来哦，我的天哪，简直就是人人类的一个身心灵极限大挑战。然后给他吃点东西，陪玩一下之后，问他说：“妈妈要录广播，可以吗？”他说：“可以哦。”他就自己去客厅玩了。上一集呢 ，Lisa 讲了蛮多，大家有听到奇怪的吼叫声吧？就是我的小孩跟爸爸在客厅玩的声音。上一集呢，有讲了很多 Lisa 自己的心情、心路历程。其实呢 ，Lisa， 我很犹豫说这个广播要怎么去经营。我觉得呢，去说书、说电影，或者介绍一些东西是相对来讲比较比较安全的，不会说出 Lisa 太多的秘密。那因为我这个广播其实还没有给我身边的一些亲朋好友知道，所以说我也有点担心说，如果我说了很多我自己的秘密，然后被大家听出来一些。一些端倪怎么办？可是呢，因为上一集我讲了我自己的事，还有心情，就有听众跟我回想说，给了他一些想法，因为他生活周遭有一类似的经验。对，那其实丽萨，我本来是对这种嗯人性心理的东西没有那么多研究，就是只是一个很很单纯愉快的人。那为什么会后来会想很多？就是主要因为生了小孩之后，小孩就是很难带嘛，很爱哭。那为了要活下去，就必须了解他为什么哭。那小孩很多奇怪的现象，你都必须想办法去解释。然后在这样子的育儿的探索的过程中，就会发现，其实自己就是我们每个人从小到大都有很多的心结，就好像一团毛线。那有时候你遇到一些事情，你化解不开，你就会把它打成结。那这个结呢，可能就没有被解开，因为有时候大人就是不知道，不知道你那个结的点是什么。然好，可能就会用打骂或者是忽视你的方式，强迫你赶快从那个东西中走出来。所以就会像毛线一样，打了一个结之后，又若无其事的继续缠绕。那其实那个毛线已经乱掉了。之后又发生一些事，可能又会这样子。乱掉打结，然后又装作若无其事的缠绕。其实到最后，每个人长大的时候，心里都会累积很多根本不敢去碰、也不想去碰的东西。那如果说要想办法，表面上看起来是一团顺顺的毛线球，因为最外面那一层就，就我们就会想办法把自己掩饰得很好，这样子顺顺的绕。可是如果你把那个线拉出来，一直往回拉的话，你就会发现，可能有很多结都是。还没解开的，那有些人就会选择装作没事，就是继续往外圈去绕，里面的结就让它在里面这样子。那如果选择去往回缩的话，那就是有时候可能就会有一些辛苦跟痛苦的地方，但相信还是会有一些收获啦。好，所以 Lisa 就是犹豫着，就是到底要不要多讲一点自己的东西呢，还是专业的来说书呢？好，不管那这个这个问题呢，我想交给读听众们去票选，就是人气交易厅的 I G 就是 wife salon， 各各位去搜寻 w i f e s a l o o n， <笑>有很多海外的听众朋友，希望 Lisa 这个蹩脚的英文发音口音没有给大家造成困扰，就是大家去搜寻。人气交易厅 Wife Salon 的 I G， 然后我会开个图片，请大家票选。希望希望听就留言说希望听人氣 Lisa 讲怎样的主题。好，开始今天的广播，因我已经预告过了，今天是要说书，说一个日本作家石田一良。石田一良呢，其实算是畅销作家哦。他的其中一个作品《池袋溪口公园》拍成日剧是非常红的，而且这个日剧里面的每个演员，每个，因为他是一个描写青少年的一个一个故事，一群在池袋溪口公园混的青少年的故事。然后，所以说，那时候演演这个日剧的演员都是比较年轻的男性帅哥，这样像蛙种、杨介这样。那里面据说每个演的也有演《池袋西口公园》的男星都爆红哦，高桥一生进来也有演呢。<笑>好，那。除了这个池袋西口公园之外，他的小说量也很多。那他也得过直木赏哦，是 fourteen 十四岁，也是一本描写那个年轻人的小说得到直木赏。那直木赏呢是比较算是通俗的出版文学的大奖，大奖这样子。然后。我今天要介绍他的呢，也是他的短篇小说选，因为我个人就是很偏好短篇小说。当初好像是在二手书店或是怎样偶然接触到他的书吧，然后看了其中一本之后就哇太好看了，就狂买，就买了他很多的书。那我,我就是最最喜欢短篇小说嘛，我有买他的一半的悲伤、心永远在一起、掌心名录，然后最有名的《时代西口公园》也有买。然后今天要介绍这本叫做《Last 最后》的。好，在这个开始说说书、说这个故事之前呢，我的小孩疑似要闯入哦，大家保持高度警戒啊！我的小孩闯入了，你要跟大家说什么 ？Hello， 要说早安。早安。Good morning。Morning。h a y o o 那我的小孩呢？跟大家打完招呼喽。他说好要让妈妈专心做广播的，但是三岁的承诺是消息是很短的，只有六分钟。好，那在说这广播之前呢，我们先来介绍他的翻译，就是《l e s t 这本书的翻译者是谁呢？大家猜猜看。我之前也有讲过的一个翻译界的名人，王韵杰。王就是。老王的王嘛，那韵就是蕴含很多东西的那个韵，草字头的韵，结就是很清洁的那个结。那王玉洁，我我手上这本《l e s t 最后的是皇冠出版的。好，王玉杰呢，真的是日文翻译界的一个算巨星嘛，应该说是一个一号人物啦。那他自己呢，在这本书的译者的话里面说他，他他的翻译的作品呢。已经超过年龄，直逼体重。希望有生之年可以超越身高，已经超越了哦。因为这本书是2007年的书，王俊杰的翻译作品绝对超过身高，就算是姚明的身高都超过了，绝对超过。那王俊杰他自己有一个部落梗，现在呢是变成 F B 粉丝专业，叫做“绵羊的一心一意”。绵羊就是杨妹妹那个梅，那个绵羊。一心一意呢比较特别哦，不是一二三四的一，是翻译的一，一心一意。那你就可以向他的粉丝团看 ，FB 搜寻绵羊的一心一意。他真的是对翻译好有爱的一个人哦，因为他现在年纪比较大，哎、欸，我这样说他好吧？但事实上就是因为他真的已经做这个工作做很久了，他年纪比较大了，小孩也大了，然后照顾一个老母亲。他自己的身体有时候也是有一些状况，然后当他身体有状况的时候，大家就会跟他说不要再工作。我小孩过来亲我一下。<笑>大家就跟他说不要再工作，因为翻译的工作你就是一定要盯着电脑嘛，你一定就是首先你要看书，然后你要动脑，然后你要用电脑把字打出来嘛，之后你可能还要去查资料去校正，是其实是很劳心劳力的工作。所以说在身体不好的情况下，大家会希望他休息。他的翻译量真的是很大，真的是一个月就几本几本几本书这样，可是他就不想休息，因为他觉得翻译对他来说已经不是工作，也是他的休闲娱乐。哇，一个人要是能找到一份这么热爱的工作，我真的觉得是此生无憾。就是你一边工作赚钱、追寻成就感，一边那个事又是你最喜欢做的事，真的是很幸福。当然，王韵杰他也是下了很多苦功，包含在在日文、在文学、在翻译，还有他的一些自我知识的扩充上，因为他翻的作品类型很多。哦。那像我这本《l e s t 算是。短篇小说描写社会的，那王俊杰最近发很多东野圭吾的，<笑>我的小孩又跑过来亲我一下，发很多东野圭吾的，好了，妈<笑>妈在广播，发很多东野圭吾的那个推理，那个叫推理嘛，对，推理小说，然后他也放过佐野洋子的。那所以杨子的书里面有一些是满讲蛮多关于他自己的生平，那其中就会牵涉到满洲国的历史。对，因为所以杨子这个女作家，她小时候曾经待过满洲国，其、就、实、是、她的翻译，她在翻译的过程中，她其实是要不断的去成长的，不然不然她不可能翻得好。那我就觉得哇，这个人真是了不起，希望她可以一直一直翻下去，等到她更老的时候，我们再来看她的作品会不会翻出什么不一样的东西。好。终于可以开始讲那个了《l e s t e r 然后其实呢，这个这本书呢，好，呵呵这个广播中不断穿插着我的儿子对我的一个亲吻。这本书呢，我不我不太记得是不是我第一本看的石田一良的书，但是它绝对是我最喜欢的石田一良的作品。然后这本书呢，他写作的是，他出版的时间在日本出版时，篇时间刚好是在石田一良得直木赏后不久。那因为有了直木赏这个光环加持，出版社赶快整理。出版社就赶快整理石田一扬的一些作品，然后把那些作品，还有一篇新的作品集合起来，赶快出版，就趁那个有名的光环的时候，赶快再去出版，大赚一笔这样子。然后在日本是二零零三年出版的，在台湾是二零零七年才就是才翻译出版这样子。好，那 next 最后的这本书呢，它的它的那个故事选就是专门选一些穷途末路的人。然后在他作者自己的后续里面，作者自己就说他那个这个小说就很像他喜欢的一首歌的里面的一个歌词，就是“不要推我，我已经站在悬崖的边缘”。他描写的人就是这样子，已经到了最后的关头的那种人。很有意思。那石田一良呢？他这个作者呢，他曾经年轻的时候有一段苦日子，就是他在二十出头的时候，他有一些人际社交上的困难，然后没有办法很好的融入社会，所以有一段时间呢，可能就是宅在家、啊，然后或者去做一些打工啊，听说还有去主持交通当保全什么的，做一些很就是比较社会比较接近社会底层的一个工作。然后他是到三十岁的时候加入广告公司去写文和案。算是他的才华刚好运用在他的工作上，然后就很顺。之后呢，他就回想自己二十岁的那段岁月所经历的痛苦，包含就是没有办法跟人好好互动的痛苦，所做过的工作，所接触过的一些人，他就决定要像是记录自己的一个惨绿少年那样的心情，就开始写小说。那就是后来是大家都知道啦，很受欢迎。那《Last》里面呢？我看看有几故事，好像是七个，我这里一下看 k 哦，对，是，不要，不要，对，是七个故事。那第一个故事叫做《最后的旅程》，那它的它的篇章的原文都是用英文呢、啊。石田一郎这个人是非常喜欢用英文当书名，然后用英文当片名的。那像他的《池袋西口攻略》也是用英文这样，给人一种。特别的感觉是，好像有不太一样，跟春日文好像不太一样。哎、欸，这里又题外话插插话下，其实 Lisa， 我跟先生有曾经特别去那个池袋西口公园哦、喔，那时候去东京啊，然后有去拜访朋友，那也有去那个公园，然后那个公园呢，有是没有想象中有趣，就是好像一个广场这样子。但是那时候呢，有看到一个用日文写的牌子，叫做迷惑禁止。然后我们就觉得很好笑、啊，光看这个迷惑禁止就觉得很迷惑。那我们就在猜迷惑禁止是什么意思呢？是是禁止在这边诱惑人吗？还是怎样？后来懂日文的朋友就是告诉我们说，就是不要给别人添麻烦的意思。那就可以看出来日本人的一个文化了，就是到处都要立标题，告诉你说不要给别人添麻烦。对我应该是蛮会给别人添麻烦的。好，回到正题，《l e s t 的第一个故事叫做《最后的旅程》。在七个故事里面，我只讲其中一个。但是呢，剩下的六个我就也是简单的讲一下。最后的旅程呢，是描写一个失忆的男子，他经营公司，然后可是那公司经营的不好，资金已经完全周转不过来了，然后也欠了地下钱庄一些钱。然后地下钱庄跟他说，现在只有一个办法，就是你自杀。因为这个男生他有一些，包含他的公司还有他自己有一些保险，自杀的话呢。他的公司，他他他人就死了，但是他公司的债务就可以还完，还剩一笔钱，他的妻儿可以生活。那如果这个男的不不不选择自杀的话呢？这个这个很可怕的高利贷公司会把他的妻儿妻女啊全部绑起来，然后就是对他们做一些很不人道的事，然后再把他们卖去当一个性工作者。这样。好，那这个这个失意的男子，这个一家之主怎么选择呢？我就不说。那第二篇叫做《最后的工作》<咳>，最后的工作就是我等一下要仔细讲的故事，因为它的主角呢就是一个家庭主妇，对，丽莎，我很容易对各种家庭主妇产生共鸣。然后她是因为日本的经济泡沫化，他们家呢买的那个房子呢背了很重的房贷，但是房子的价值也已经不够了，然后生活就变得很辛苦。这个等一下再细说。好。<咳>第三个故事是最后的电话，这个故事非常的可怕，吓死人。这个故事呢是讲日本的一个色情电话交友，然后慢慢的这个产业走向没落。但是呢，有一天有一个业务员刚好他下午有空，就又进去了这样的空间。他是在店里面打电话，就打电话给他的那个女生呢，发生过很多不好的事，就是那个女生的。一在这个、呃、电话交友，那也有约出来见面的这这一些性爱的冒险旅程里面，有发生过一些不好的事，最后这个女生有犯下一些案件，那女生呢也在也决定说要再做一件一件事情，然后这个这个意外的在就是有空的午后进去这个打电话交友的店的男生就被迫要记被迫要就是去参与了这些事。是很悲伤，而且感觉就是比较可怕的。然后最后的家，第四个故事，最后的家是讲一个人，他因为失业了，他就变成游民，然后他最后就去上野公园。大家知不知道日本的上野公园？然后跟那些游民们住在一起，住在帐篷对，然后这个这个有有点意思，因为我那时候去日本找的那个朋友，他好像也曾经在。是之前的事了。我的小孩说叫我不要去找朋友。他也曾经在那个上野公园，好像有分过食物去帮助过这些人。然后第五个故事是最后的交易，他是讲那种诈骗集团车手的故事。这个故事算是比较刺激，但是比较没有什么伤感或是触及人性的那个。然后第六个故事是最后的目击，这个故事也非常可怕。这个故事呢是。讲说有一个摄影师专门拍 A 片的，然后他接到一个委托案，是一个医师的委托案。结果我没想到这个医师是要带这个摄影师去东南亚，去东南亚干嘛呢？这个医师是一个恋童癖，然后这个医师要要去东南亚对小孩做一些事，然后他希望这个摄影师把他拍下来。这里面就是像我之前在那个《神医器的裸体》里面有讲到的，就是东南亚有一些比较贫穷落后的国家，小朋友就被当成一个商品。其实蛮可怕的。然后这这个、这个故事发生的事我不讲，但是就是蛮出乎人意料。他除了写出那个东南亚的一些一些小朋友被迫当厨妓的一些痛苦黑暗面之外，最后故事是有一个很大的反转。好，然后这个故事叫做《最后的战役》。这故事也有点意思哦。它是描写举牌员。大家知不知道什么是举牌员？其实台湾也有，就是路边，因为你不能。政府规定你不能随便放一个招牌广告在路边，那是违法的。那可能像是有一些环保环保局的人还是谁就会来给你开罚单。所以呢，怎么规避呢？就是用一个雇佣一个人，然后那个人拿着一个招牌，他站在那里，那这样就没问题了。那个人站在那里，那如果被赶的话，他就走一走之类的。似乎是一个人拿着招牌站在那里就不违法。如果你把招牌设置在那边就会违法，没有经过同意的话。然后在日本也有这样的举牌员，然后透过石田一良的小说就可以知道，说这样的举牌员其实是被黑社会控制的。就是说，他可能因为某一些原因欠了黑社会一些钱，然后就开始帮黑社会工作，很低阶的举牌的工作。然后每天呢都给他一点点的薪水，然后这一点点的薪水呢，又有一部分要拿去还款，然后有一部分就给他给这个举牌员生活。但是呢，因为黑社会的钱都是会利滚利的，然后薪水又很微薄，所以这种举牌员就是这一辈子都还不完钱，就等于这一辈子都必须当黑社会的奴隶。但是你也不能跑，你跑了黑社会会用更残忍的方法去对待。然后它里面有描写说，这些举牌员呢、啊，在这个很艰困的生活中呢，还是想保有一些人的一些事情，就比如说像家人啊，想寄钱给家人，想回去看家人，或者是想去吃烤肉。它里面有讲到，有一个那边有个烧肉店，一串烤肉只要150元，有什么猪胛肉猪心啊、猪肝，一串只要150元。如果点的那个烤肉，然后撒上一大堆七味粉、辣椒粉。哇，讲的我都饿了，<笑>然后再配一杯烧酒啊，那个整个舌头都会麻掉，感官会炸开来，这样极致的享受。然后，所以这些举牌员虽然钱已经剩超少了，有时候还是会大家聚在一起去吃这种很廉价的烧肉，获得一些快乐。但是这些举牌员的,的那个命运开始要改变了，因为那在那个广场聚集的不同不同单位的黑衣。黑道他们要进行一次算是火拼嘛，但是他们这个火拼呢，他们不想要真的动用他们自己的人，他们想要用举牌员去做一个生命的赌注，所以这故事就是描描述这样的情况。那这个举牌员呢，在这场赌注中有可能会死，也可能会活下来，活下来就会改变命运。可是那个结局也不是死或活这么简单。石田一良的小说那个结局都是很妙的，故事很妙，结局很妙。<咳>好噜。今天的正题要讲的故事就是最后的工作，一个家庭主妇的一个故事。事事情是这样，就是日本曾经有过一个金融的泡沫化，那时候的房价呢，曾经就是被炒得很高很高，之后突然就是泡沫了，崩跌了，然后整个景气就这样子从一个极致的膨胀，然后变成就是哇都没有这样，然房子呢，它的价值可能就是剩到剩一半，或者根本不到一半。然后有一对可怜的小夫妻呢，他们刚好就是在这个泡沫破掉之前投入这个房地产，然后贷款了就是买了四千四千多万的四千多万日元的房子，然后因为长辈嘛自己的存款什么的也有一千多万日元，所以就贷款了三千万日元这样子。结果呢，他们原本是想说，因为先生的工作一定是年年加薪，所以说他们一定还得起。就没想到遇到这个泡沫化，先生的工作不但没有加薪，还被减薪。但他们觉得这样也已经不错，因为在那波泡沫化之后，那个泡沫破掉之后，很多人，哈，我儿子有的特地来亲我一下。很多人就是连工作都没有哎。好，这个时候呢。这个这对夫妻呢，他们买下的房子其实是很好的房子，可是因为这波泡沫化的房价崩跌呢，所以价值就剩很低。所以在这种情况下，就是他们的房子被法拍，缴不出房贷被法拍了，他们还是欠银行钱，因为这个房子作为贷款的抵押品，它的价值已经少于他所借贷的金额了，就很痛苦。然后，但是呢，在这种情况下，他们还是想让小孩，就是他们唯一的女儿，去受一个比较好的教育，所以还是给她念了不错的幼稚园。然后这个妈妈就有点打肿脸充胖子啊，因为那个不错的幼稚园里面全部都是一些有钱的人啊，或者是经济条件比较好的富太太。然后妈妈也不想要被瞧不起，幸好那个妈妈天生就是。长相很很,很好，然后身材很高挑，所以有时候就是稍微装扮一下，还是可以融入其中，不会太突兀。然后他们已经女儿已经上幼稚园了嘛，然后女儿开始吵着要要弟弟，要第二个小孩，先生也是想要第二个小孩，可是这个太太心里很清楚不可能，为什么？因为这个家其实已经欠了很多三百多万的卡债了，因为这个家的那个经济状况完全是刚不过来，就是先生的薪水在付房贷，然后再付这个他们的家庭支出，付女儿的幼稚园学费根本是刚不过来的，所以妈妈呢就必须去找一个简单的打工咖啡厅打工的工作，但是那个薪水也没办法补上家庭支出的缺额，所以妈妈就开始用信用卡去借钱，然后这样循环利率不。就是借 A 加，还 B 加。这样，借 C 加，这样，他手上有好几家的信用卡都是欠钱的状态。然后每次到了还款日，这个太太就很很焦虑，就是信用卡该还款的日子。但是呢，他又在借一笔新的贷款，然后再去把这个旧的钱还掉，就是这样子挖东墙补西墙。这样的生命看起来是非常的压抑的情况下，有一个转机出现了，就是太太的手机里面。出现了一个简讯、哦，我想把我的小孩赶走了，因为接着这个部分有点十八禁。你去找爸爸，你看爸爸在干嘛？快点，快点去看爸爸。快点，好，对，那就是我把我小孩赶走了，因为接着这个内容儿童不宜。快点去找爸爸。好，<笑>爸爸是。<笑>把十八岁以下的儿童赶走了。来讲，他收到了一个简讯，这种简讯呢，就是有点像是色情小广告。那这个色情小广告呢是双向的，不是说男生你可以进去这个这个平台里面找性工作者，女性也可以登录这个平台去成为一个性工作者。然后就动摇了，这个这个这个妈妈就动摇了，因为她真的很缺钱。然后他就一开始抱着试试看，也没有说一定要做的心态，他就登录了，就真的就有案件来了。因为他条件很好，因为这女生她条件很好，外在条件很好。结果呢，这个案件的案主是一个比较特别的，就是他是一个一个身体有障碍的，就是不良于行坐轮椅的男孩啊。但是这个男孩整的也是很年轻很干净。哦，这里就有意思了，就是所谓的那个，嗯、呃，身心障碍者的守天使啊，就是。现在等待着这个，等待在妈妈面前就是这样的一个工作机会。然后这个妈妈好像似乎有犹豫吧，但是为了那个钱，因为因为这个工作真的收获很丰丰她就去了。然后因为这个妈妈身材很好嘛，所以那个咳咳那个坐轮椅的少年也很满意。那个坐轮椅的少年算是很开朗，虽然他的脚后来好像是后后天因为一些事。就是不良于心，但他还是有试着坐轮椅去做一些运动什么的，这个还是维持很开朗。然后第一次交易就是双方都非常的满足，就是对于那个坐轮椅的少年来讲，他想不到他自己可以遇到一个这么好的一个女性，愿意为他做一些服务。然后对他妈妈讲，他就想不到赚钱这么容易<笑>。好，接着呢，这个这个男生就是这个第一次的客人呢，又找这个女生说，希望他可以。帮他的一些学弟也也做这样的服务。后来那个这个单位就是这个身心障碍的一个协会，我直接找上这个女生，问她愿不愿意，就是专门做这样的一个手天使服务，这样的一个身体有有障碍，不容易去外面，不管是交女朋友或是找一般的性工作者的人为她服务。这样小说到这里戛然而止，并没有告诉我们女主角就是这个妈妈，她最后有没有投入这个有点半公益性质的性产业。但是呢，这个小说呢，就是这个这个故事呢，就是给 l i 很大的冲击。事后也常常想想起来，特别是最近呢，因为东京的房价已终于又回去了，回到那个泡沫化时期了，还微涨了。那这是二零零三年的出版的作品嘛，那现在已经又过了十七年。在小说里面，那个妈妈是三十二岁，所以现在那个妈妈已经快五十岁了。然后她的女儿也已经要成年了。她的家如果……有 hold 住的话，就是没有因为一些事离婚，然后没有一些事，没有因为一些事，终于还是缴不住房贷的话，他们家的房子的价格已经回去了，他们已经成功的摆脱那个阴影，然后那个房子的价格又涨回去了，所以之后他们看看是不是要把房子卖掉，搬去郊区或者是回老家，是有很多余裕跟选择空间的，就走出了那个房价暴跌的阴霾了。然后这个这本十天一这些十天一两小说，我先生也都很喜欢看，他也都有看。然后我在做广播的前一天，就有跟他讨论，问他还记不记得有没有什么感觉。他跟我说，他觉得东野圭吾的小说，我就说什么东野圭吾，原来他什从头一直把十天一两跟东野圭吾混在一起，搞不清楚是谁写的那些，觉得超好笑，好好然后其实我先生当初在看这本小说的时候，他也是很震撼，就是。他也不知道，原来说那个举牌工，就日本的这些举牌工是被黑道控制的。然后日本有那么多，就是怎么讲，可怜人嘛，在一个悬崖边挣扎。然后他也对于这个最后的工作，就是这个这个妈妈可能会走上被帮那个身心障碍者当守天使的这条路，他是觉得说，怎么会有一个老婆家里面已经欠了一堆钱了，还不跟老公讲，还在自己在那边乱搞。对，那我我是觉得，怎么会有个老公家里面已经欠很多钱了，你还不知道？说吧，好像都对夫妻的对方有一些攻击。那事情是这样的，就因为日本人就是这个迷惑禁止的民族嘛，不想要打扰别人，不想要给别人造成困扰，所以说先生一旦把这个家里的家计交给老婆之后，他其实一定是不过问的。他如果过问的话，就是他不信任。那老婆呢？她一旦接下家里的家祭的这个大任，就是帮先生管钱之后，她就一定要把它做好，就责无旁贷。那之后的事都是她的责任。就算是因为先生因为经济泡沫化被被裁员，不是不是不是被裁员，被减薪，收入太少，才才导致太太嘎不过来也一样。太太就是必须负责，所以太太才会去打工啊，去借卡债这样。可以说是一个日本特殊一个民,民族性。所造成的。好喽，今天就是讲到这里喽。Last 最后的，明天呢要说书、说闲话，还是说说 s a 自己的事呢？大家上 Instagram 去投票吧，上 IG 去投票吧。记得搜寻 Wife Salon， 不是 WiFi 而、哦、是 Wife W I F E 哦。好，各位拜拜，祝大家有一个愉快的一周。